0: Hoy hablamos, episodio 994, Juan Sebastián Elcano. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Hay gente que pasa la historia de forma consciente, gente que, por ejemplo, hace un descubrimiento siendo consciente de la importancia de su descubrimiento. Y luego hay gente que pasa la historia sin saberlo, gente que hizo una gran proeza que cambió el mundo para siempre, pero sin que fueran conscientes en el momento. Y una de esas personas es el protagonista de hoy. Un hombre que realizó, ni más ni menos, la primera vuelta al mundo de la historia. Hoy hablamos de Juan Sebastián Elcano. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era pequeño, que me leí el libro La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, que me dejó absolutamente fascinado. Todos los sitios del mundo que visitaba Phileas Fogg con picaporte, todos los medios de transporte que utilizaba, todo para cumplir el sueño de muchos de nosotros, dar la vuelta al mundo. Yo, la verdad es que cuando leí el libro pensaba que Phileas no lo iba a conseguir, porque me parecía imposible poder dar la vuelta al mundo, que por aquel entonces me parecía y me sigue pareciendo enorme, en tan solo 80 días. Lo cierto es que cuando crecí me di cuenta de que con los medios de transporte actuales el bueno de Filias tardaría mucho menos en hacer semejante viaje. De hecho, hoy por hoy se puede dar la vuelta al mundo en tan solo 67 horas. <risa> Está claro que hoy en día nos parece que 80 días para dar la vuelta al mundo son una exageración porque básicamente en ese tiempo podemos dar más de una vuelta al mundo. Pero lo cierto es que las cosas tienen importancia en su contexto. Es decir, para nosotros no es nada, pero en su momento era una auténtica locura que solo se consiguió gracias a ir viajando en la misma dirección de la rotación de la Tierra. Pero teniendo en cuenta el contexto, ¿te imaginas cuánto se pudo tardar en dar la primera vuelta al mundo de la historia?, pues atento a nuestro episodio de hoy, porque daremos respuesta a esta pregunta a través de la historia de un marino español, que fue el primero en completar una vuelta al mundo. Para contar esta historia hay que irse muy atrás, concretamente hasta 1476, que es el año en el que nace el protagonista de nuestra historia, Juan Sebastián Elcano. El Cano nació en 1476 en Guetaria, que es un pueblo costero de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, que está en el norte de España. Y para que te hagas una idea, está relativamente cerca de la frontera con Francia. Era de familia numerosa, ya que sus padres, Domingo y Catalina, tuvieron nueve hijos, que se dice pronto, de los cuales Juan Sebastián fue el primero de ellos. Era una familia de pescadores y con tantas bocas que alimentar, no es de extrañar que Juan Sebastián comenzara a trabajar como grumete en barcos de pesca desde muy temprana edad. Poco a poco y a base de esfuerzo llegó un momento en que se pudo permitir comprar su propio barco, una nave de 200 toneles, que por supuesto le permitió mejorar su vida. Hay quien dice que el dinero para comprar este barco no le llegó solamente por su labor como pescador, sino que además se dedicaba al contrabando de buques con el país vecino, Francia. Hay que aclarar en este punto que de los primeros años de la vida de Juan Sebastián Elcano poco se sabe a ciencia cierta. Pero lo cierto es que tampoco sería raro, en aquellos tiempos, que se valiera del contrabando con la vecina Francia para conseguir dinero extra para lograr una vida mejor. Sea como fuere, la nave que compró debió de ser muy buena y él un gran marino, ya que la nave la puso a disposición de varias campañas militares, como la de 1509, una expedición militar contra Argel y que estuvo comandada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, y que tenía como objetivo la conquista de Orán, Bujía y Trípoli. Más tarde ingresó con su nave en la armada que acompañó al llamado Gran Capitán durante las guerras de Italia. Y esto, que podría haber cambiado su vida para muy bien, en realidad fue todo lo contrario. Porque lo cierto es que su participación en todo esto no le trajo ningún beneficio económico. Es decir, no vio nada de dinero por ayudar en estas campañas militares. ¿Y qué pasó? Pasó que se encontró con 23 años, con una nave en propiedad en Italia y sin dinero para poder pagar a su tripulación ni ningún tipo de gasto. ¿Qué hizo? Juan Sebastián hizo lo que parecía que era su única opción, pedir prestado dinero a unos comerciantes para hacer frente a los gastos y dejar su única propiedad, su nave, como garantía. Como te podrás imaginar, no pudo devolver el dinero a tiempo, con lo que perdió su barco y de repente se vio viviendo como un delincuente. ¿Un delincuente? ¿Por qué? Pues porque por aquella época estaba prohibido vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra, con lo que el cano se encuentra en ese momento sin dinero y huyendo de la justicia. Estuvo yendo por varios lugares de España hasta que la fortuna lo llevó a la ciudad que lo convertiría en historia, Sevilla. Y es que la casualidad o la fortuna quiso que este Juan Sebastián Elcano, arruinado y perseguido por la justicia, estuviera en 1518 en la ciudad andaluza, justo en el mismo momento que el marino portugués Fernando de Magallanes preparaba su tripulación para realizar el viaje que le llevaría a las Indias, pero viajando hacia el oeste y cuyo fin era llegar a las Islas Molucas, también conocidas como las Islas de las Especias. Y así, un 10 de agosto de 1519, sale la expedición desde Sevilla, una expedición que contaba con cinco naos, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. 265 hombres y alimentos para 756 días. La nao Concepción, la tercera más grande de la expedición, estaba comandada por el capitán Gaspar de Casada. Pero lo interesante es que el maestre de esta nao era nuestro protagonista, Juan Sebastián Elcano. El viaje no fue nada fácil. Y tras varios meses de navegación, la expedición consiguió uno de sus objetivos, conectar con el Océano Pacífico a través del sur de América del Sur, por lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes. Pero no fue sencillo llegar hasta ese punto, pues la tripulación tuvo que lidiar con el mal tiempo, el hambre, los motines a bordo y perder naves en el camino con parte de las provisiones. Pero el 6 de marzo de 1521 llegaron a una isla, Las Marianas, en Filipinas. Una isla que era su esperanza para rearmarse y abastecerse para así continuar con el viaje. Pero no todo salió como se esperaba y allí sufrieron una emboscada por parte de los habitantes de la isla, en la que mataron a buena parte de la tripulación y entre ellos al jefe de la expedición, Fernando de Magallanes. En este punto, la situación era crítica. Se habían quedado sin el jefe de la expedición. No les quedaban apenas hombres y solo quedaban en pie dos naves, la Trinidad, que estaba al mando de Gómez de Espinosa, y la Victoria, a la que se puso al mando nuestro protagonista, Juan Sebastián Elcano. Y es aquí cuando Elcano empieza a tener un enorme protagonismo porque fue en este momento en el que tomó la decisión más importante, seguir el viaje hacia el oeste en lugar de volverse por donde habían venido y regresar a España. Y así fue como en estas condiciones tan lamentables llegaron al destino del viaje, las Molucas, el 21 de noviembre. De allí tuvieron que salir de manera precipitada, ya que se enteraron de que los portugueses habían enviado una armada para expulsarlos de las Molucas. En este momento, la situación de la tripulación es crítica. Solo queda una nave en pie, la Victoria, comandada por el Cano, y que se convierte en el líder de la expedición, y con tan solo 43 hombres en pie, cansados y enfermos. La idea era volver otra vez por el Pacífico, pero en ese momento parecía una auténtica locura, porque no tenían ni idea de cómo llegar hasta allí. Así que el Cano toma la decisión de volver por la ruta portuguesa, es decir, bordeando África. Pero era tan peligroso que tenían que hacer este viaje sin escalas. Y tras muchos infortunios, finalmente la Nao Victoria, y con tan solo 18 supervivientes, llegó a Sanlúcar de Barrameda, en el sur de España, un 6 de septiembre de 1522. Dieciocho supervivientes que podían decir con orgullo que eran los primeros hombres en dar la vuelta al mundo después de recorrer 85.700 kilómetros en 1.084 días. Como premio, el emperador Carlos I le concedió un escudo de armas con un globo terráqueo y una leyenda que decía en latín, primus circumdedisti me, o lo que es lo mismo, el primero en rodearme, que no es poca cosa. Poco le duró la alegría a Elcano, ya que murió de escorbuto en su segundo viaje en 1526 en algún lugar del Pacífico. Si tú preguntas a un español por Elcano, puede que no sepa muy bien las hazañas de este marino, pero lo que sí sabe es que es el nombre del buque escuela más importante de nuestro país, el Juan Sebastián Elcano, y que como curiosidad te diré que lleva el escudo de armas que se le había concedido al marino. Este año, más concretamente, el 24 de septiembre, este buque escuela partió del puerto de Cádiz, en el sur de España, con la intención de realizar su crucero de instrucción número 93. Pero no iba a ser un crucero de instrucción cualquiera, ya que como homenaje a la gesta del hombre que les da nombre, se dispone a dar la vuelta al mundo en conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra, es decir, en conmemoración de la primera vuelta al mundo realizada por el cano. Eso sí, la vuelta al mundo que va a realizar este buque escuela, sin duda, será más sencilla que la de Juan Sebastián. Hoy tardamos 67 horas. Phileas Fogg tardó 80 días y el cano tardó 1.084 días en dar la vuelta al mundo. Pero lo cierto es que sin ese gran esfuerzo del cano y de tantos hombres de aquella expedición, sin esos 1.084 días en los que solo quedaron en pie 18 hombres, sin ese esfuerzo, posiblemente tú y yo hoy no tendríamos tan fácil dar la vuelta al mundo en 67 horas».